0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e hoje está aqui comigo, diretamente lá de Guarulhos, Ricardo Sá, o Bocão. Seja bem-vindo. Salve, salve, galera! É isso aí, hoje é um podcast com muitas emoções. Para participar desse podcast muito, muito importante, Eu acho que a gente vai tirar grandes lições aqui hoje, nós convidamos o Gilmar Lopes. Seja bem-vindo, Gilmar.
1: Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, Josisley, Bocão. Como que você está, meu amigo? Faz tempo que a gente não se vê. Estou muito feliz de participar desse podcast e estou muito feliz por esse convite aí. se Deus quiser a gente vai conseguir compartilhar muita coisa bacana
0: muito bem, esse podcast foi motivado por um filme que eu assisti chamado Eu Sou o Potencial e aí eu trocando ideia com o pessoal e nos grupos de bandas e fanfarras surgiu a ideia de fazer esse podcast muito especial e você já vai saber o porquê nós vamos falar de potenciais no meio de bandas e fanfarras logo depois da nossa pírgula sonora Esse, eu estava aqui sentado no sofá Mexendo no celular E eu tenho uma, uma filha na faixa ali dos 7 anos Ela tava assistindo um, um desenho um, Na verdade é um seriadinho ali da Disney né? E aí eu gosto muito né, De, de filmes, de seriados Eu procurei na internet Aquele seriado que ela estava assistindo Para saber um pouco mais E comecei a dar uma folheada ali na, na internet Para ver os, os atores que participavam Os atores mirins E eu vi que um dos atores participou de um filme Com marching bands, né? Então a nossa curiosidade musical, eu fui lá, cliquei e eu cheguei num filme chamado I Am Potential, de 2015, e esse, esse filme, ele conta a história de um, de um garoto que ele nasceu com algumas deficiências, né? Entre elas, ele é, ele é cego e ele não conseguia se locomover sozinho. Ele tinha o movimento das mãos, mas ele não conseguia andar com as próprias pernas, né? Ele até tenta durante o filme, mas tem alguma série de problemas tal. E, na curiosidade de assistir aquele filme, achei fantástico, principalmente por um detalhe, né? É baseado numa história real. né? Então fica aí já uma, uma dica cultural adiantada aqui para que vocês assistam. Procurem o filme. Eu vou deixar aqui links no post para que vocês é, vejam. E aí eu fui bater um papo com a galera nos grupos é, de WhatsApp e começamos a falar. Eu comentei sobre esse filme e os maestros começaram a falar sobre músicos que tinham algum tipo de deficiência e faziam parte da, das suas bandas. E aí o Marquinhos, que é do Noé, né, que era do Noé, ele citou o Gilmar para gente, né? E aí ficou aquela, ah, então vamos, vamos atrás do cara, vamos é, conversar com ele, vamos saber o que que acontece. E aí um dia eu recebo lá, eu acredito que o Marquinhos deve ter falado com você, ou alguém chegou e a gente chegou até o Gilmar. <risos> Gilmar, não tem jeito, a gente tem que, tem que entender aí. Se apresenta pra gente, quem é você? Quem é o Gilmar?
1: Bom, é, eu sou o Gilmar, é, eu, sou, eu tenho 45 anos atualmente, é, sou formado em comunicação social e também em gestão de qualidade. Sou casado, tenho quatro filhos, comecei, comecei nesse meio de bandas no ano de 1989, no Colégio Paralelo. Foi uma história muito engraçada, né, cara? Porque assim, eu era... Eu era cabeludo, eu gostava de heavy metal e tal. E o meu sonho era ser baterista. e Só que assim, é, eu sempre ouvia... Eu, assim, deixa eu só interromper um pouquinho. É, com me oito meses de idade Eu sofri poliomielite Que me deixou paralítico das duas pernas E eu sempre ouvia né, Que eu não podia ser baterista Porque a bateria, o baterista Ele precisaria dos pés para fazer a marcação dos bumbos E chimbal e tal E cara, eu nunca desisti daquilo eu falei ah, Mas eu quero ser baterista um, um, um dia eu quero tocar bateria na minha vida Beleza, passou, cresci e tal E fiz estudar no paralelo Mas eu sempre fui um cara que sempre me integrei com tudo Que sempre procurei estar junto, envolvido em, em todas as coisas, e na época eu, com 16 anos, eu acompanhava um time de futebol de salão no meu bairro, futsal, né? Hoje, né? Hoje, futsal, e eu era envolvido, meio assim, metido a querer entender de tudo. Aí ia ter o campeonato interno do colégio, e aí eu fui, fiquei sendo o técnico do time da minha sala. Só que o Edson, que era um, um colega de classe, ele me convidou para assistir o um ensaio da banda, né? e ali
0: começou. Isso em 89. Isso em 89. Bacana. Ô, ô Bocão, o que você que tava fazendo em 89, cara?
2: Cara, em 89, em 89 eu tava enchendo o saco da minha mãe, cara. É, <risos> 89 para 90 foi quando eu conheci é, eu conheci um pouco de onde meu irmão participava, que era a fanfarra da escola Brasília de Guarulhos, mas não tinha nem a mínima pretensão ainda de entrar de soprar alguma coisa Vi aquilo de uma forma meio que um, um show, vi aquilo lá como um show. Cara. Pois
1: é, cara, em 89 eu tava com 16, 16 pra 17 anos e assim, e aí foi uma história muito louca porque assim, a gente jogou de manhã aí a gente almoçou num boteco que tinha em frente ao colégio, aí ele falou ah, meu, vou ficar aí, vamos ficar aí pra você assistir o ensaio falei, ah, tá bom, aí eu fiquei. E aí, né, cara fiquei lá, eu lembro que eu tava vendo umas passagens da linha de frente e tal, tava achando aquilo legalzinho e tal, tinha umas meninas bonitinhas, fiquei olhando e tal, beleza, né, e assim, tava escutando o pessoal do trompete, o pessoal de sopro tocando aquilo ali, eu falei, tá, mas que que esses caras vão começar a tocar? Aí, me passa um dos regentes da banda, né? E aí, eu cheguei, eu já tinha conhecido, já, eu já tinha sido apresentado pra ele do lado de fora, aí eu cheguei e falei pra ele assim, seu chocolate... Que hora que começa o ensaio da bateria? Olha só o que eu falei: que hora que começa o ensaio da bateria? Ele, ah, o ensaio da bateria começa agora. Eu falei, ah, é? Posso ir lá assistir? Ele falou, pode. Aí tá. Aí ele foi, vem comigo, então vem comigo. Aí ele chegou e perguntou pra mim assim: você toca alguma coisa? Eu falei, não, senhor, mas eu posso aprender. Ele falou assim: você tem vontade de, de tocar o quê? Eu falei, na hora, caixa. Ele falou: você quer tocar caixa? Eu falei, quer? Sim, você quer tocar na banda? Eu falei, mas não tem que marchar, não tem que fazer essas coisas? Ele falou: não, você só vai tocar na frente do palanque. Você aprende a tocar, a gente coloca a sua caixa no tripé e você entra na frente do palanque. Você tá liberado do de ensaio de e ali começou a história. Começou. Na época, Bocão, lá no, no, no paralelo, era o frigideira e o chocolate. Ah,
2: tá.
0: Nessa época, a Valéria já fazia parte do paralelo? Sim, sim.
1: A Valéria, a Valéria era a baliza do... do era assim, era o frigideira, chocolate, Valéria, Gilson Kinderman, coreógrafo dali de frente.
2: Time pesado, hein, na época, hein? <risos> era bem pesado. Era bem pesado.
0: Gil, espera só um pouquinho Vamos voltar um pouquinho nessa história Você disse que estava com 16 para 17 anos nessa época Tá? Certo. A, até aí, então, você só queria ser um cara do rock. Mas é, vamos voltar lá? Me desculpa se eu for indelicado de alguma forma, você vai me balizando, tá? É, você disse...
1: Ó, deixa eu te falar. Claro. Deixa eu te falar, nada é indelicado, tudo é pergunta e tudo é válido, tá? Tá bom. Ah, aproveitando,
2: posso atrapalhar você, Josi? Que eu quero voltar um pouco mais ainda. Pode falar, cara. Então, é, você comentou que a doença, no caso, ela é, você a contraiu ou não eu queria saber um pouquinho mais, tá? Eu tenho muito pouco conhecimento. Acho que seria legal falar um pouquinho sobre isso, como como se previne ou é algo que é, que é quando você nasce já com isso, com essa predisposição. Eu, eu queria entender um pouquinho mais. Acho que seria legal para os ouvintes saber também.
1: Então tá, é assim a poliomielite ela é uma doença, ela é uma ela é uma doença adquirida, tá? É, assim houve houve uma época aqui no Brasil que ela era uma assim, era era virou quase que uma epidemia assim. E aí assim tanto é que depois a que vieram as campanhas e tal. É, estudos falam que a poliomielite, ela foi erradicada no Brasil em 74. Em 1974. Porém, hoje ainda, lá pro norte, nordeste, ainda encontram-se casos de poliomielite. Ela é uma doença considerada uma doença neurológica, tá? Que ela afeta os músculos, tanto dos membros superiores e inferiores, e você pode ter até sequelas é, intelectuais. Graças a Deus, assim, eu fiquei só com as sequelas na, nas pernas. Ah, tá. Tá? Mas assim, na época, pelo que meu pai me conta, é, assim, a, a vacina, ela, ela, você tomava vacina na farmácia, tá? Não, não existia uma campanha de vacinação, você não tinha esse, esse esquema de posto de saúde tal, Mas um era de tinha.
2: fácil acesso, então, esse tipo de, de vacina. Entendi, entendi.
1: E aí foi o seguinte: assim, meu pai fala que assim, eu já tava começando a dar os primeiros passos. Meu pai e minha mãe falam, né? Que eu tava dando começando a dar os primeiros passos e, assim, e que eu já começava a me alimentar sozinho. E aí no dia eles me levaram para tomar essa. Vacina, e aí, quando eu cheguei em casa, meu pai falou que a única coisa que ele percebeu que tava diferente é que ele deu uma madeira para eu segurar e eu não consegui segurar uma madeira. E à noite eu suava, suava e suava muito. E aí, assim, ficou com aquela suadeira, e aí, assim, o quadro foi ficando ruim, 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 aí me levaram pro hospital e fiquei muito tempo internado, chegou a paralisar o corpo inteiro, entendeu? Porque eles trataram, porque na época, como era como eu tinha bronquite, trataram minha bronquite, mas aí quando foram ver que era outra coisa, aí que já que, podia, que poderia ser uma poliomielite, isso, assim, já era tarde demais. O corpo inteiro já estava paralisado, e aí, assim, foi voltando os movimentos aos poucos, né? Chegou até a voltar um pouco do, dos movimentos da perna direita, mas sem, assim, sem, sem, sem voltar muita coisa. É, assim, eu tenho sensibilidade em ambas as pernas, mas uhum. eu não tenho firmeza. Aí, para andar, eu tenho que usar uma... Eu tenho que andar, para andar, eu tenho que usar um aparelho ortopédico e um par de muletas. E
0: como que foi, cara, para você, a integração social, né? Porque você deve ter ido para um pré-primário ou, ou não? Teve que primeiro passar para uma pai, para uma associação preparatória, antes de você poder ir para uma escola convencional. Porque a sua mente é normal, você é uma pessoa normal. Você só não conseguia se locomover sim, sem a ajuda da, das muletas, né? Exatamente.
1: Então, foi assim: eu comecei a andar de muleta, assim. até o anos de idade, eu fazia tratamento com um médico, que eu gostaria até de citar o nome dele, que foi o doutor Mogardreon Gomes, foi o cara que me colocou em pé, e ele é o seguinte, cara, até então eu só me arrastava engatinhava pelo chão, e eu não fiz pré-primário, eu entrei direto na primeira série, né, só que eu entrei aí é, no primeiro ano eu repeti, porque assim, não tinha uma escola perto, aí construíram uma escola perto da minha casa, que era que foi a escola, é, escola estadual de primeiro grau Guilmar Novaes, Guilmarzão. E aí eu entrei em agosto de 79. Aí não passei de ano. Aí no, em 1980 fiz, eu fiz cirurgia, fiz um trabalho de gesso. E aí foi onde eu comecei a andar. E aí foi onde eu comecei a escola pra escola. Meu, assim, meu avô me levava a escola, né? E aí eu voltava sozinho andando. E era essa a minha fisioterapia. Assim, eu não passei por nenhuma... Nenhum tipo de preparatório, assim, pra, pra poder ir pra escola. Entendeu? Assim, eu era, eu era um moleque de rua, assim, cara. Jogava bola na rua, jogava, soltava pipa, brigava na rua, eu era uma praga, cara.
0: <risos> Esses bichos são folgados mesmo, viu? Eu vou falar. Às vezes a gente tem algum contato, né, cara? Na infância e sabe como que é. Agora, como que era a sua questão social, né? É, a sua família era uma família abastada? Vocês tinham acesso a telefone, carro? Seu pai tinha um bom salário? Ou era aquela coisa meio que subúrbio mesmo, cara?
1: Não, cara, eu venho de família simples, tá, cara? Assim, Meu pai, meu pai era metalúrgico, meus avós são do, são do interior de Minas Gerais, eles trabalhavam na roça. Meu avô, cara, assim, meu avô, eu fui criado, fui criado também pelos meus avós, né, cara? Meu avô, Pedro Mariano, cara, não sabia fazer o walko-copo. Mas era o seguinte, cara, era assim, ó, matemática, as minhas lições de matemática eu fazia com ele. Era um barato muito louco, cara. Era um negócio muito louco. Era assim, ele, ele tomava a tabuada da gente e ele falava, tá errado. Mas pai, tá... eu chamava ele de pai, né? Eu falava, mas pai, mas por quê? Eu falei, não, tá errado, tá errado. Ele falou assim, sete vezes sete é quarenta <risos> e nove. E assim, cara, e era, e era um negócio muito louco. E eu estudava com ele. Minha avó era assim, era daquelas pessoas que eram professoras rurais lá, né, cara? Que ensina, assim, que, que, que conseguiu frequentar uma escola. E aí ela ensinava pros filhos dos outros, os outros trabalhadores da... De onde eles trabalhavam, né? Pro lado da minha mãe também, família super simples. Mas, cara, é, assim, a gente não tinha. A gente foi ter telefone na época que todo mundo começou a ter, entendeu? Não tinha carro, enfim, entendeu? Era tudo muito, muito batalhado mesmo.
0: Aqui próximo da minha casa, né? Tinha duas famílias que tinham crianças especiais, né? Mas aí já era uhum. uma coisa com um retardo mental mesmo e tal. E eu via como era muito difícil, né, cara? Era uma, era um bairro bem subúrbio mesmo, né? E por vezes eu via a, a, a senhora com os dois filhos. Os dois tinham um problema. E, e entrando com eles no, 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 no ônibus, né? para levar até a pai. E olhava, perguntava para minha mãe, né? Porque eu era bem criança na época época minha mãe explicava que era uma uhum. doença, né? Mais ou menos isso que você falou, não, por isso que tem que tomar a, a injeção, tem que tomar a vacina e sempre me explicou. Agora, algo que você citou aí que é muito verdadeiro, cara. Começo ali dos anos 80, a década de 80, tinha muito caso. Eu me lembro de ver muitas crianças que tinham essa deficiência, cara. Muitos cadeirantes, né? Aí eu, era até estranho, né? Porque as pernas eram finas e é porque não, você não movimenta né? Então os músculos não desenvolvem, né?
1: Atrofia, exatamente. Atrofia. Minhas pernas são assim também. São atrofiadas. E não tem nada que se possa se fazer? É?
0: Uma, um exercício, alguma coisa, cara?
1: É que sim, cara. É, 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 é neurológico, né, cara? Uhum. Você não tem controle. E, assim Você pode fazer correções, por exemplo, de, de cirurgias para corrigir é, a pisada. Cirurgia para você melhorar a condição, a condição de extensão de uma perna e tal mas fora isso, cara, não tem muito o que fazer. Seria mais ou menos assim, ó, a grosso modo falando, é, você imagina assim um circuito elétrico, uhum. tá? E aí, em algum ponto, se corta a, a ligação. Então, por exemplo, do interruptor até a lâmpada, né? Em algum momento, o fio quebrou. Não vai passar corrente, né? Uhum. Não vai passar corrente. É a mesma coisa, cara. Assim, ó, eu olho para as minhas pernas, assim, eu, eu mando o comando e, e não obedece. Não acontece. Tem alguns tratamentos, tem assim, esses tratamentos para melhorar a qualidade de vida. Mas assim, algo que se possa Reverter, eu confesso pra você que eu desconheço. Quer dizer, Minto, tem, tem, tem a história da célula-tronco e tal, que, que esses estudos com célula-tronco, mas até aí, meu, assim, tudo muito
0: experimental,
1: tá né? tudo muito no começo ainda. É, tá tudo muito no começo ainda, cara. E... Eu acho que talvez, num futuro, talvez, assim, a célula-tronco, ela possa reverter muitos dos casos, né, cara? Mas talvez, até que isso aconteça, talvez a gente não esteja mais aqui pra contar a história. Ah, sim.
0: Legal, cara. E como que era na escola? Você chegou lá, primeira série, e não tinha... Eu, eu vou te falar, eu me lembro, cara, de uma menina, eu não sei qual era o problema que ela tinha, mas ela perdeu os cabelos. Então ela ia com uma para ah. pra escola. Cara, eu era uma peste, porque eu vi via puxando a toca da menina e jogando pros meninos, e a gente zoava muito, né? Hoje eu penso, coitada, Kátia, se você tiver ouvindo, não me desculpe em nome de Jesus, tá? Enfim. Como que era com você, cara? Porque a criança, a gente costuma dizer, né? criança é malvada, né, cara? Você tinha uma boa relação na infância?
1: Ah, cara, assim, eu tive uma infância muito legal, viu, cara? Assim, eu não me lembro de grandes problemas na escola, né? Assim, eu fui parar na diretoria uma vez, né? Porque foi o seguinte Teve um moleque que me chamou de aleijado Lembro disso como se fosse hoje Ele me chamou de aleijado Aí eu esperei o moleque virar as costas Eu meti a muleta na cabeça dele, cara o moleque, o moleque tomou três pontos na cabeça Meu Deus Você deixou o moleque você,
2: Ô Gil, você era do tipo que não deixava Não levava muito bullying pra casa não Você já resolvia na hora
1: É, então, cara, porque era moleque de, porque era de rua, né, cara Assim, a rua, pode parecer que não Mas na época, né, cara, a rua ensinava bastante né, cara? Sim, e sim, eu sabia sim, brigar sim, sim. Eu sabia brigar, né, cara? E, assim, eu esperei ele virar as costas, cara, nossa, mas eu dei com o parafuso da muleta na cabeça dele, cara. <risos> é, meu Deus do céu. E, assim, teve, teve esse caso, assim, que realmente me chamou muito, muito a atenção. E, cara, eu lembro que teve uma vez que teve uma... teve uma Isso foi na segunda série. Eu tava... Ia ter alguma atividade lá de educação física e tal. E aí a professora deu umas brincadeiras de correr lá e eu não podia correr, né, cara? Eu lembro até hoje, cara. Tinha um, um cara que, é meu, que, por sinal, eu tenho contato com ele até hoje, Zé Carlos. Ele foi foi lá, pegou uma bola, a gente ficou sentado e ficou um jogando a bola pro outro do lado, de um lado pro outro, entendeu? Então, assim, sem, sem entender muito do que acontecia comigo, né, cara, eu me fazia ser incluído, eu, eu, eu me incluía no mundo que eu vivia, eu dava um jeito de fazer parte.
2: Hoje a gente vê que existe uma preocupação maior, né, com, com essas questões todas, né, eu tenho uma sobrinha que ela tem, ela tem Down, ela tá com um ano e, um ano e... Quase dois anos Enfim, não sei a quantidade de meses certinho Mas assim, ela, ela, ela participa de uma escolinha Que é como se fosse uma creche Mas com crianças norma normais é, com, com, com outras crianças com Algumas que, que tem Alguma questão especial Outras não e isso é incentivado a acontecer é, Eu vejo que antigamente era um negócio mais complicado E, e pelo que você está narrando Você tirou meio que isso de letra, né? Você não, não, não sentiu isso Por conta do seu próprio jeito, desde criança De estar tá tentando se virar do jeito que você podia Você se enturmava dentro, do, dentro da, da, da comunidade, né? Digamos assim
1: Exatamente Mas assim, o... Ricardo, o Ricardo, hoje em dia, assim, eu falo isso sem medo nenhum de, de errar, entendeu? Mas, assim, muito, muito do que era da minha geração, assim, cara. Assim, culpa dos pais, tá? Culpa da família. Tudo depende muito da família que você tem, tá? Por exemplo, se você tem uma família que chega e fala assim, ó, oh, filhinho, ó, você tem um par de muleta, você tem isso, isso, assim, tem vai pra vida. Dá pra ir, entendeu? Você tem que ir pra vida. Lógico, existe algum tipo de deficiência que realmente, assim, a pessoa, ela requer um cuidado maior. A gente sabe, algumas deficiências intelectuais onde a pessoa, ela não tem a mínima condição de fazer nada, que a gente já viu, a gente conhece casos, tem algumas deficiências que, que comprometem até a respiração da criança, a criança não consegue nem é, levantar de uma cadeira de roda, realmente aí é um outro caso, e aí requer um cuidado, uma escola especial enfim, outras coisas, mas, por exemplo hoje, por exemplo, meu irmão é professor de educação física, e assim, ele fala que, assim, que ele já deu aula em escolas, teoricamente ditas, né teoricamente normais e que ele tinha um aluno de ele tinha um aluno de síndrome de Down, entendeu? Eu tenho um sobrinho autista, que é o Miguel, que ele estuda no um colégio normal, ele estuda, ele estuda na praia grande e ele estuda num colégio normal, assim, é, e isso cara, ajuda muito ajuda muito no desenvolvimento dele, então assim hoje, hoje o mundo tá mudando, porque hoje é bacana ser inclusivo, né Sim. hoje você vê paralimpíada na TV, hoje você vê é, mundial, por exemplo, mundial de atletismo paralímpico na TV hoje em dia, Daniel Dias é que é o maior nadador do paralímpico, que, que você vê o cara na televisão e o cara é popstar e, e o Brasil vem desde Atlanta entendeu, Ganhando muito mais medalha Do que os ditos normais Mas só que não, não dava mídia Até que um dia deu né? Então assim, as coisas estão mudando Exatamente
0: Bom, você disse que é casado Tem quatro filhos é, Eu acho Não eu... tinha
2: televisão não, Gil? É, é então
0: <risos> <risos> eu ia Falar aqui sobre a, a sua relação né, Com as garotas Acho que você tirou de letra isso né?
1: Então, cara Na, na adolescência nem tanto na adolescência nem tanto, na adolescência foi, foi um pouco sofrido assim, cara, porque assim eu não era, eu tinha consciência disso né cara, que eu sabia que eu não tinha um corpo bacana que, que chamasse a atenção né, eu, eu sabia que eu era o diferente da turma, então assim eu sabia que eu tinha que arranjar um jeito de ser aceito, então muitas vezes, cara é... você, tinha que, você tinha que mostrar a sua inteligência pra menina que você tava interessado, pra ela ver que você era um cara bacana e que valia a pena, que, você... que não era só um rostinho bonito que interessava, entendeu?
0: Cara, é... esse lance, né, de você ter esse, esse bloqueio, ele é bem complicado. Você sabe que eu já terminei namoro, porque a menina tinha um filho, cara. Então, pra você ver, só, só muda, né, os contextos, né? E eu tenho, Exatamente. Eu tenho amigos, né, tem um amigo meu que eu sempre cito ele, porque eu acho eu achei ele um cara fantástico, cara. Ele gostava de uma menina, a menina não queria saber dele, e a menina arrumou um namorado, ficou grávida. A menina grávida, ele foi lá, bateu na porta lá, e, é, e ela tinha terminado né, o um namoro, e falou, ó, oh, é o seguinte, é minha filha, e eu que vou cuidar. E o cara pegou, matou no peito, não, eu gosto da mena e vou ficar com ela. Então, eu acho que hoje, né, eu olhando tudo isso, pô, você vai pegar a sua adolescência, o início da sua juventude, e pega agora que nós somos pessoas adultas, que tem uma visão, e as qualidades, né, ficam mais afloradas. A gente, quando olha para uma pessoa, eu não tenho interessado se ela tem os dois olhos, eu tô interessado no que tem dentro dela, e o que ela vai me oferecer. Eu tô lá, pouco pouco me se ela tem dois, três filhos, eu quero saber quem que é aquela pessoa e como que ela se relaciona com, com o meio que ela vive, com o que tem em volta, se ela respeita o próximo, se ela é uma pessoa de bem, né? Eu acho que hoje em dia, os nossos valores, principalmente por ser adulto, eles, eles se modificam, né, cara?
1: Então, você tá falando isso daí, cara? É assim, deixa eu te falar, a minha esposa, conheci a minha esposa em 1997, num concurso na Avenida quer dizer, eu já conhecia ela antes, mas assim, foi no concurso na Avenida com PC, Eliminatória do Estadual, eu tocava no João de Deus, na Fanfarra do João de Deus, eu tava com o Pisto Sênior e ela era da fanfarra do Águias Negras.
0: Que legal, cara.
1: É, e aí foi assim: eu tava, eu já tava com o uniforme e ela passou. E aí eu lembro que eu conversava com uma menina assim, que era com uma menina que era do Águias, e aí ela passou, eu falei, meu Deus do céu, que morena é essa, né, cara? Passou né, cara, e ela ficou na minha cabeça, beleza, tempo passou, tempo passou, e assim, e ela não falava comigo, Marli, o nome da minha esposa, ela não falava comigo, beleza, passou, 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 e aí a Marli, ela casou, Eita. ela teve três filhos, uhum. e aí, e assim, cara, e eu fui tocando a vida, mas sempre, toda vez que eu via, eu falava, meu Deus, né, cara, mas assim, a mas Mar... ninguém nunca sabia, ninguém Sim. nunca sabia, e... e aí, cara, ela separou, eu tava num outro relacionamento, na época, e aí, o outro relacionamento que tava, acabou também. E aí, cara, um belo dia, eu tava, um belo dia à noite, fevereiro de 2012, assim, eu tava, à noite, assim, aí ela postou alguma coisa no Face, eu chamei assunto, e aí comecei a conversar, chamei ela pra sair, chamei ela pra tomar um suco. Esse suco demorou exatamente seis meses pra sair. <risos> aí eu consegui, a gente conseguiu... Se, consegui encontrar com ela e tal E no primeiro dia não aconteceu nada A gente não ficou junto E aí, aí no, no, no segundo dia eu fui buscar ela na faculdade E aí a gente ficou junto E aí a gente não se largou mais Ela tinha os três filhos do primeiro casamento Eu trouxe pra mim os três primeiros filhos Do, do casamento que são meus O Matheus, o Alisson e a Maria E aí e em 2014 Nasceu o André Que hoje tá com três anos e, cara, é. e são todos meus São todos meus Parabéns,
0: cara. Fantástico. Tá já já dava para para terminar o podcast agora. É. é de mais nada, cara. Viu? Que fantástico, cara. Que fantástico. Pois é, é cara. Que cara. Fantástico
1: cara, mesmo, é, assim.
0: É, parabéns mesmo, cara. Eu, eu dou muito valor.
1: Deles ali, por eles eu, eu ralo pra caramba, cara. Por eles eu eu descabelo, cara. É, eles são minha vida. Legal, cara. cara.
0: Legal Gil, vamos dar uma voltadinha lá então, a gente te interrompeu, que foi o dia que o Chocolate chegou e falou, levanta, vamos lá, vou te ensinar a tocar caixinha, a gente dá um jeito e você vai participar da banda. Até ali você nunca tinha tocado nenhum instrumento, não tinha se relacionado com música.
1: Então cara, até ali cara, a única proximidade que eu tinha de música... Eram os meus discos de vinil... E, cara... Eu tinha um par de baqueta que eu fiz... Que eram duas varetas de bambu... Enroladas com, com fita isolante... Que eu, que eu tive a noção de cortar do mesmo tamanho... Deixar no mesmo peso... E que eu tocava no sofá da minha casa... Era essa a minha relação... Eu, era um sofá de, de, daquele... Sabe... Eu não lembro que material que é aquele... Que imitava couro... Né, cara... Cara... Dava um som muito louco aquilo... Cara.
0: esse sofá é, é e, bom e era essa a
1: relação que eu tinha... E aí... Chocou tipo, que me ensinou primeiro assim O que é uma nota... Com a figura semi mínima, colcheia, semicolcheia, foi ele que me ensinou, me ensinou como é que, sabe, sofejar, me ensinou a bater ali e tal. E aí as primeiras aulas, ou seja, a primeira vez que quem me ensinou a, a dar um, um rulo numa caixa foi um senhor chamado José Wilson Zacarias. Conhece Bocão? Opa! Pois <risos> Foi ele que me ensinou, cara. Foi ele que me ensinou, ele falou: meu, ó, é assim, assim, assim. Foi ele que me ensinou, cara. Esqueci disso até hoje.
0: E, e como que foi pro pessoal da banda, né? Receber, chegou lá você com a sua? Seus pezinhos de madeira lá e tal Não, vou tocar percussão A galera olha e falou Mano, você tá louco, velho Como que você vai tocar? Você não consegue marchar? Não consegue tal Legal O cara já falou que dava pra você entrar lá na frente Mas a galera abraçou a ideia de boa Ou você ficou meio na, na, na corda bamba ali
1: Cara. Não, eu não lembro, eu não lembro da reação do todo assim, cara. A única coisa que eu lembro é o Edson, que, que era o cara que estudava na minha classe. Eu lembro que ele ficou feliz demais. Ele não esperava. Ele me incentivou muito. Ele, eu lembro que ele me incentivou muito. Mas demorou. pra para tocar na banda? Demorou? Demorou muito para tocar Sério? na banda. É, eu lembro que assim, eu lembro que eu ficava, eu, eu lembro que eu fiz escolinha, eu ficava lendo partitura, eu ia nos ensaios, eu ia no concurso e assim. Eu lembro que o ano de 89 inteirinho eu carregava baqueta pro Wilson no concurso. Olha. Era eu que levava as baquetas dele. Entregava pra ele as baquetas. Porque assim, como ele era o cara que, né, na, na época tinha as pessoas que sempre tinha aquele cara que, que tinha uma desenvoltura maior e tal. Então, ele que pegava acessório, ele que tocava isso, tocava aquilo e tal. Então, os as, as baquetas, as coisas de, de acessório dele, era eu que levava. Aí, né, cara, e aquilo começou a, a enrolar, a enrolar, e demorou pra eu começar a tocar, e aquilo começou, e aquilo foi começando a irritar. E eu sempre, assim, teve uma coisa que eu sempre fui muito é, determinado pra, as coisas que eu queria, que eu, que eu quero e aquilo foi demorando, aquilo foi demorando e eu queria tocar e aquilo não enrolava e eu não sabia porquê, enfim eu lembro que o ano virou e aí em 90 o Zezão, ele tinha uma fanfarra aqui na Avenida, na, na Vila Joaniza o Alferes, o Alferes Tiradentes aí ele tinha, ele falou assim ô oh, Gil, eu tenho uma caixa velha lá você quer? Eu falei, eu quero era meu, era uma caixinha veril e tal, tá pra caramba aí ele me deu aquela caixa, calma Aí eu trouxe pra casa, cara, estudava, estudava, todo estudava, estudava, né? Tocava, 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 tocava naquela caixa. Aí ele chegou e perguntou pra mim assim, Gil, você quer tocar na minha fanfarra? eu falei, eu quero. Tava demorando pra tocar no paralelo, eu quero. Aí eu fui tocar. Toquei dois meses lá. Toquei dois meses lá, fui pra um concurso, que foi eliminatório do Estadual em 90, em Cotia. É, mas ali eu toquei, eu... eu falei, meu, não é isso que eu quero, isso aqui não tá legal e tal, beleza.
0: Mas você saiu do passou. paralelo?
1: Não, não saí do paralelo. Quer dizer, na grande realidade eu nem era do paralelo. Na grande realidade eu fazia parte da... Eu fazia parte da Lusitana do Paralelo, né, cara? Ah. Assim, eu era daquela... Eu era da turma que carregava, né? Entendi. Eu era da turma que carregava. E aí, beleza. Aí teve a eliminatória... Alguns, alguns dias depois teve a eliminatória do Paralelo lá em Tapicirica da Serra, eliminatória do Estadual. E aí, na volta, a gente parou no bar e aí ficou... Eu, o Moita e o Edson, conversando no bar. E aí o Moita ia ter no João de Deus.
0: Caramba, o João de Deus é de tanto tempo assim? Eu não sabia. É, João de Deus é de 87.
1: O Moita tá lá desde 87.
0: Precisamos trocar uma ideia com o Moita então, aí. Deixa eu anotar aqui.
1: A
2: grande moita. É, precisa.
1: Moita, nossa, cara, Moitinha. Nossa, cara, eu devo. Cara, eu devo muito, devo muito, 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 muito a moita, cara. Nossa, é assim, é uma. Moita, a moita me ajudou muito, cara esse meio de banda, assim, o Moita é amigo pessoal, assim, sabe, cara? É uma pessoa que, assim, muitos odeiam, muitos amam, mas, cara, eu, eu, eu tenho um carinho super especial pelo Moita, cara, de verdade. Gosto bastante do Moita, cara, sou muito grato a ele. E aí o Moita chegou e falou, Ah, meu, vou ter ensaio lá no João de Deus. Eu falei, Moita, posso ir lá? Aí ele falou, vamos aí. Aí eu fui, cara. Aí eu fui, assistir o ensaio do João de Deus. Cara, eu fiquei impressionado. Aquele bando de moleque tocando, molecada na minha idade, uma galera meio mais afim, eu falei, ah, meu. não tive dúvida, cara. Cheguei no Zezão, no ensaio seguinte, falei, Zezão, ó, obrigado, mas eu tô indo tocar no... Tô indo tocar no João de Deus. O João já e era foi... com Pisto ou ainda já era, não? Já era fafar com Pisto. Ah, tá. E aí, cara, eu lembro que a primeira apresentação que eu fiz no João de Deus foi na Vila Riete, cara. Foi uma apresentação na Vila Riete. O primeiro concurso foi em Itaquá.
0: Isso em 90 mesmo?
1: Eita, isso em 1990, cara. Poxa é Assim, não era o primeiro concurso que eu assistia, mas foi o primeiro concurso que eu fui tocando, né? Cara, eu lembro que eu treinei igual Vara Verde. É. E até então, detalhe, eu nunca tinha assistido um concurso de fanfarra, eu só tinha assistido o um concurso de banda. O primeiro concurso de banda que eu assisti foi o concurso de Itaqua também, em 89, que foi a estreia do paralelo como banda em concurso, que foi paralelo que quem ganhou foi o Marcelino e Champonhar. Não lembro o que, que eles tocaram. Paralelo tocou é, West Side Story e tocou Marcha da Coroação. Eu lembro que Paralelo entrou com El Capitã. Isso eu lembro. Não lembro com o que saiu, mas eu lembro que entrou com El Capitã, cara. Dobrado de Souza. E aí, em 90, foi o primeiro concurso que eu fui. E ali eu descobri que eu gostava pra caramba de fufar, cara. <risos> Nossa Senhora. Ali, cara, naquele concurso, então, concurso de Taquar, eu lembro que a gente era infanto, né? A gente, tocou, a gente tocava cedo, aí a gente se trocou, almoçou, o que, que tinha pra fazer, o, concurso só sa... o resultado só saía no final do concurso, vamos assistir concurso. E naquele concurso só tava, de simples, Regente Feijó, de Cotia, Walter Weissflog, Centenário, aí de, de com, com Pisto, eu lembro que tava... Outras, eu não lembro, mas assim, só tava... Noé e Fabolo. Eu lembro que o Noé tocou Superman e o Aleluia. E o Monteiro tocou He's My Brother e a outra música eu não lembro. Eu fiquei deslumbrado com aquilo. Fiquei deslumbrado. Eu... Você quer ter uma base? Eu assisti o concurso inteiro em pé, encostado num, encostado numa mureta lá. Mas eu, aquilo para mim foi um negócio assim absurdo, né? E desde aquele dia assim, meu, eu falei, meu Deus, isso daqui é que eu gosto. E desde aquele dia, cara, assim, naquele dia, eu falei, meu Deus do céu, essa fanfarra não é, é muito louca. É,
2: e nessa época que você nesse primeiro concurso e aí você já 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 tinha já tinha entrado junto com a fanfarra, porque a gente sabe que que você num certo momento começou a entrar junto com a, a fanfarra Marchando, né? E aí, você já estava entrando. Quando foi esse momento de você falar, não, eu vou entrar junto com a fanfarra e pronto, e eu vou entrar agora junto com a fanfarra?
1: Meu. <risos> Essa história é engraçada. Você é, sabe que o culpado da, de eu entrar junto com a banda é, um, é, um, que é um, um sujeito chamado Marco Antônio Rodrigues, né? Foi assim, assim, isso foi em 92. Não, nesse concurso de Itaquá, eu entrei pelo palanque. Eu entrei, no, eu entrei pelo palanque até 91, 92, assim. E aí, cara, um dado dia, a gente tava falando lá. Eu falei, ah, Marquinhos, pô, mas e aí, quando, quando a banda chegar e tal, como é que vai ser e tal, não sei o quê? Aí ele falou, ah, mas e aí? Eu falei, ah, não sei se dá pra entrar junto. Eu falei, por que, que você não entra junto? Eu falei, ah, não sei se dá e tal. Isso aqui. aí a gente tava no barco, voltando do intervalo, aí ele falou assim, anda aqui comigo aqui, aí o Marquinhos começou a marchar e aí eu comecei a acompanhar o Marquinhos aí ele falou assim, você vai participar do ensaio de marcha eu falei, beleza, e a gente começou a participar do ensaio de marcha beleza, vai volta, vai volta, consegui acertar, consegui acertar o ensaio de marcha, ficava na ponta, né, porque Eu pedi pra ir pra ponta, eu falei, meu, se eu tropeçar e tiver que cair, eu caio pra fora, não atrapalha ninguém, certo? Foi isso e aí, questão de alinhamento e tal, a gente adivinhou, e aí mas tem que pegar a marcação, e onde que pega a marcação? Ah, não. putz, marcação assim, porque tinha que ter um sincronismo, né? Sim, aí a gente sim, falou, sim. aí o Marquinhos, Marquinhos chegou e falou assim: Gil, a muleta tá no pé esquerdo, melhor, perdão, muleta tá no pé direito e, e o seu corpo no pé esquerdo. Cara, era direitinho. Aí o Marquinhos, <risos> meu, você imagina aí? Sai de Márcio e o Marquinhos falava: Gil, passe errado, passe errado.
2: <risos> meu Deus. Deus, <risos> Deus
1: <risos> Entendeu? Era muleta no pé direito, cara. E aí, eu lembro que o primeiro concurso que eu entrei junto foi a estreia do Paralelo com o Marquinhos, com a gente falava que era o Pijama, né? Que quem deu o nome de Pijama foi a banda concorrente no dia. Uhum. Né? Assim, foi lá em Mariporã, cara. Esqueci disso até hoje. 92. Paralelo contra Franco da Rocha. A gente tava com, com Agasalho e Bonnet Aí, cara, a gente entrou. A gente entrou com o carancada tocamos cantos nordestinos, rock e saímos com. King Cotton, King Cotton, foi sensacional, sensacional, e ganhamos o concurso, né cara, aquilo foi muito louco foi, essa foi a primeira vez, e assim e aí paralelamente eu também tocava com o João de Deus, não, em fanfarra e aí com o João de Deus, a primeira vez que eu entrei foi no concurso de Itaquera, que também assim, 92 foi um ano emblemático assim, né cara, foi um ano em que o João de Deus como fanfarra não perdeu nada foi um ano que a fanfarra assim, engrenou assim, foi um ano que a fanfarra ganhou estadual ganhou Itaquera, ganhou nacional, nacional na Ipiranga, Oito de novembro de 92, Nacional da Ipiranga aquilo foi uma coisa, assim, uma das maiores emoções que eu tive na vida e eu entrei marchando também Caramba.
0: cara, é, sabe, é, esse lance de fazer podcast e conversar com as pessoas é uma coisa fantástica cara eu adoro escutar vocês é, contando as suas experiências e vai formando aquele desenho na, na cabeça. Pra você ter uma ideia, o João de Deus, pra mim, ele apareceu na, na, na minha janela quando eles tocaram o Funk Attack, que é do Otton Schwartz, pra entrada de concurso, né? E eu toco essa música... é O João de Deus? É, o João de Deus. E agora eles estão é? tocando uma outra, eles tocaram, se não me falha a memória, no estadual... Do ano passado, é o The Last Call que também é do, desse Otto Schwartz que esse Alton Schwartz, ele é conhecido por fazer peças clássicas, mas ele tem uma vertente jazzística, né e a gente toca aqui, uh -huh. então
2: quando é, eu hoje veio... é é, O Gil, é que o Joseph Slayer ele é, ele é novinho ainda, sou, entendeu sou. ele tá falando de coisa de 2008, não, acho de, que 2000, semana passada.
1: 2011 <risos> não, né? não é igual a nós não é igual é... né? a nós que é idoso, não o Funk Attack eu tava lá, no Funk Attack eu tava no João de Deus, então. foi, foi justamente quando eu vou até pro João
0: de Deus. É, deve ter sido 2008 mesmo. O que acontece é e, que... Foi que ataque foi em
1: 2008. Deve ter 2008.
0: sido, deve ter sido. Mas é isso que eu tô te falando. É, eu não tinha noção. 2009, 2009. Eu não tinha noção. Né? Tem até um pessoal que tira sarro de mim aí. Essa é, você não sabe nada, você tem que ir pra pista e tal. Cara, olha o que, que a gente tá fazendo. Se a gente pegar você e todas as pessoas que já passaram aqui por esse microfone e começar a cruzar as histórias, a gente vai criando uma linha temporal fantástica do que as bandas tocaram, quem foi os campeões... Essas mudanças todas. Isso é muito, muito bacana. E eu realmente não tinha noção que o João de Deus tinha todo esse tempo. A gente tá aqui para falar do potencial, que é fantástico, né? Do que a gente já falou até agora. Mas esses detalhes são fantásticos também, cara. Eu não tinha noção que o João de, não, João cara, de Deus tinha toda
1: essa história. são fantásticos. Fan e assim, e o funk ataque foi ideia do Juninho, cara. Roberto Vigiano Júnior que, assim, é, é outra pessoa que também, meu Deus do céu, é um amigaço meu, é irmãozão, assim, cara, uma pessoa... Não só ele, como toda a família dele, assim, pessoas que eu tenho um carinho absurdo. A gente viveu muita coisa junto, não só, não só a família do Juninho, do, do mas também como a, a família do, do Tiago, né, cara? O Tiago Araújo, que o Bocão também tocou junto com ele lá no salote. Assim, a Tia a Elza, que eu gosto muito. Tem então, a Tia Lucinda, que é a mãe do Juninho, o Roberto. Nossa, cara, são pessoas assim que, assim que. Porque chega uma hora, né, cara, que a banda, ela começa a fazer parte da sua família, né? Porque você vive mais, mais junto com a banda do que com, com, a, com a sua família, né? Certamente. Assim, eu tô falando aí de pessoas. Pessoas, cara, que eu convivi praticamente 20 anos da minha vida, né? Então, assim, a gente tem muita história junto, tem muita coisa legal. Ixi, nossa senhora, muita coisa bacana que, que a gente viveu junto. Mas, voltando, retomando lá, né? Essa história de entrar junto, de entrar marchando, tem, tem uma coisa, teve uma coisa ruim que aconteceu ah, é. É, nesse fato de entrar marchando. Porque, assim, é, e aí, assim, eu, só, eu vou exemplificar, mas eu não vou polemizar, tá? Ok. É, 93, polêmica. Pode levantar polêmica, sim. <risos> em 93, é, a gente saiu do João de Deus e o pai do Gininho, ele falou assim: Vamos montar uma caminhonete. Alguma... Aconteceu alguma coisa lá no João de Deus que não vale a pena agora lembrar. E aí a gente saiu. A base forte do João de Deus saiu. A base mais velha, né? Saiu. E a base mais velha, sendo que eu era o mais velho, né? Com 21 anos. A gente montou uma fanfarra independente, a Fiprima. Fanfarra independente, primeiro de maio. E aí, essa fanfarra, ela foi vice-campeã estadual, vice-campeã nacional. em 93, com 18 pessoas, hein? E é, aí a gente foi pra eliminatória do estadual na culpa também, uma com PC. E aí, meu, é, eu entrei marchando, né? Beleza, entrei marchando. Aí, o meu sapato era diferente na época, porque eu usava uma bota ortopédica, eu não usava o aparelho que eu uso hoje, que, que permite que eu o troque de sapato. Eu usava uma bota ortopédica, porque, que ela, em todo o concurso a minha bota ela estava extremamente, muito bem engraxada. Só que aí, a nota de uniformidade foi 9,5. Minha nota de, nota de uniformidade foi 9. Aí o cara colocou lá: há ah, um sapato diferente no meio da corporação. É. A nota de mar... Você perdeu, porque o simpólio que Deus o tenha, me, me canetou por causa que ele falou que meu sincronismo não tava bom, né? Beleza. E, ou seja, eu acabei prejudicando a fanfarra, beleza? Beleza. No outro concurso eu saí, não entrei junto, que foi em Caieiras, a final do estadual. Pergunta as notas da, da, da fanfarra. Quais foram? Pois é. Zerou na pista, zerou na pista. Aí, no ano seguinte, eu fui tocar no Noé. Fui tocar no Noé. E aí, no Noé, eu entrei, eu entrava junto também. E aí, cara, não teve um concurso que eu entrei que eu entrei na formação com o Noé, que não Noé tirou menos que 10 de uniformidade.
2: É, nessa época eu tocava, no, eu tocava no Noé também, o, o Gio. Eu era muito moleque, a gente nem tinha tanto... tanto passo, 94? A outra, é, é, 93 a 95 eu toquei no, no Noé, foi um farra com um pisto. pisto. Uhum. É, a, a gente tocou junto. É que a gente acabava sendo de... Na, na época a gente era de outras gerações, né? eu tô com 39 agora, mas na época você com 20 e pouco, eu tinha 15, 16 anos, então eu acabava conversando mais com a molecada você já era a galera dos adultos, né? Mas eu me lembro uhum. muito bem dos ensaios de marcha que a gente tinha lá e você junto com a gente. Assim, eu, eu, eu achava fantástico aquilo. Né?
1: Então, exatamente. Você lembra, né, cara, que o Marquinho inventava às sete horas da noite a gente subir pra rua de cima lá pra, pra dar um ensaio de marcha, né?
2: Uma coisa da fanfaca era
1: bem pesada no um ensaio de marcha e era bem pesado mesmo e o Marquinho não dava boi. Não dava boi mesmo. E, cara, eu lembro que naquele ano, assim a minha bota era preta, o sapato do Noé era azul e branco, era branco com peito azul, assim, e nunca me canetaram por causa do sapato, e aí eu te pergunto, é pra cada corporação é um tipo de avaliação, né, mas enfim né, beleza, aí o tempo passou aí eu comprei, aí eu troquei de aparelho, aí hoje eu uso um aparelho que eu uso com qualquer coisa e eu lembro que uma das coisas que me deixou muito muito orgulhoso foi poder usar o mesmo sapato que a corporação usava, Ele para pra mim foi sensacional é,
2: Enquanto alguns não querem, não querem usar o sapato, querem usar outra coisa. O, o orgulho seu era a, a satisfação de estar tá igual o grupo todo, né?
1: E eu lembro que é o seguinte, cara, e foi uma coisa que foi uma comoção geral, foi no João de Deus, cara, porque você conhece, lógico que você conhece, né, o meio quilo, o Rodrigo?
2: Sim, lógico.
1: Então, me, cara, o meio quilo, cara, ele tava tão contente, ele tava tão contente que ele fazia questão de trocar o sapato pra mim, porque assim, era, era, assim, era um encaixe, né, cara, era uma, era uma adaptação que, que eu tirava a palmilha, uma palmilha que ela tinha um encaixe que vai no aparelho, eu tirava essa palmilha, aí colocava essa palmilha dentro do sapato e encaixava no aparelho. Meu, ele fazia questão de colocar a palmilha. Eu falei assim, Gil, deixa eu colocar ele ia colocar uma pra mim, cara. Eu não esqueço disso até hoje.
0: É, cara, quando a gente vê alguém é. alguém que, que tem um esforço, né, é sobre, sobrenatural ali, né, pra gente, e uma alegria, uma vivacidade tão intensa, aquilo contagia. Aqui, é, é, é óbvio, né, é uma igreja, é uma comunidade cristã, então você espera que um ajude o outro, né, mas durante muitos anos, a banda tá pra fazer 14 anos agora, durante uns 10 anos a gente teve aqui uma componente da banda, uma trompetista, uma senhora, que ela, 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 ela é a Nan, né? Ela não cresceu. É. Então, ela era baixinha, fortinha. A Tata, a gente chamava ela, o apelido dela era a Tata, né? E ela já era até um pouco avançada na idade. Ela tava além da idade média do problema físico que ela tinha, né? E, e ela não tocava bem, cara. Não, não, eu, eu falava isso pra ela. Mas, cara, era tão maluco ver ela chegando. Ela comprou um trompetinho pocket e ela chegava andando daquele é. jeitinho, né? os ensaios da banda. Anda. vira e mexe, ela faltava, e eu falava, tá, você não veio no ensaio, ah, porque não tem quem me busca, eu falo ó, quando você não tiver mais, é, não tiver quem busque você, me, pode me ligar que eu vou te buscar, e eu buscava com toda a felicidade, cara, porque é, 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 a, a, é, é, essas pessoas, né, assim como você, que vão além, cara, você marchava, com a banda, você marchava quantos músicos é, o cara simplesmente entrava na frente do palanque, ah, não vou marchar hoje, que é pra não deixar a formação da banda feia, cara e você marchava, olha parabéns, viu, não é da boca pra Obrigado. fora não. assim,
1: teve, tem, tem mais uma história de, você tá falando assim, de loucuras que a gente faz, né cara, pelo meio de bandas teve uma vez que eu vi pensando isso quando eu tava saindo do trabalho era uma época que tinha muita greve de ônibus em São Paulo, né, e aí calhou da greve de ônibus Ônibus continuar num sábado. Cara, sábado era dia de ensaio. Não podia ter grana de ônibus. Eu morava mora, morava perto do shopping Interlagos e tinha ensaio no paralelo. Aí eu falei: meu, como é que eu vou? Não tinha quem me levasse, a gente não tinha telefone, não tinha para até tinha pra quem ligasse, mas meu, o cara não ia sair da onde que ele tava pra ir. Pra... O único que podia me pegar era o Moita, mas ele não ia, não ia sair da onde que ele tava pra me pegar, pra ir pro paralelo, enfim. Era todo mundo durando, ninguém tinha grana pra pôr gasolina, enfim. Cara, eu não pensei duas vezes. O ensaio começava, acho que, era às três, ou às duas. Acho que elas deu mais ou menos meio dia e meia eu saí da minha casa. Fui a pé. Meu Deus. Seis quilômetros. Fui a pé pro ensaio.
0: É, é outra. É outra. <risos> Gil, a gente tá aqui falando, hum. brincando, brincando, já bateu uma hora aí de papo. É, certamente você ainda tem muita coisa aí pra contar pra gente, né, como todos, todos uhum. que, que vêm aqui bater um papo com a gente, tem muito a, a dizer, né, eu queria agora um espaço, né, pra, pra você fazer aí uma conclusão, é, mandar um abraço pra alguém, um agradecimento pra alguém é, enfim, é um um espaço seu aí pra você mandar uma mensagem pra galera de bandas aí, de todo o Brasil assim ó,
1: pessoas que eu, eu devo muito assim, cara, assim meu pai, seu Jesus, meu irmão Fábio, porque foram eles que me deram a minha caixa, cara, minha caixa Saema né, pois é, eu tive uma caixa Saema e assim, eu, eu ainda tenho ela até hoje, cara, ela já tá com quase 27 anos, é é uma caixa que eu não dou, não vendo, não empresto, enfim. Mas hoje ela tá, ela tá lá no salote. Eu tenho que ir lá buscar, inclusive. Eles deram, me deram uma força muito grande chocolate. Por ter me colocado nesse meio. O Edson, meu amigo que estudava comigo, que sim foi um grande empurrão. Roberto Vigiani Júnior e família, né, que é um assim, parceiraço de vida. Tiago Araújo, que, além de regente, é meu afilhado, ele a família dele, Tia Elza, a Patrícia, irmã dele, seu Nelson pessoas que eu gosto bastante. Rodrigo Meio Quilo, grande brother, Marquinhos. Marquinhos, uma pessoa que, que, assim, sou muito grato. Moita, é... Moita, que é uma pessoa, assim, que sou muito grato também. Não, não dá nem para colocar no papel, assim, não dá nem para enumerar quantas e quantas forças que um deu pro outro. Eduardo Estela, frigideira, é... e ele sabe por quê. Apesar de nunca ter tocado com ele, eu agradeço muito a ele por tudo. E todos os amigos que eu fiz nesse meio de banho e fanfá, cara. É... quero, assim, minha família, né? minha esposa Marlene meus filhos, que são tudo, tudo na minha vida hoje. E cara, de verdade, ouvindo a, a entrevista do Marquinhos outro dia, mano, isso é uma coisa que, que eu também queria deixar o mesmo recado, pegando o mesmo raciocínio dele hoje em dia o que eu sinto no meio de banda em fanfarra assim, cresceu muito, cresceu muito evoluiu bastante, sabe tecnicamente hoje o que, o que se toca o que se executa, né, o pessoal tanto o pessoal de percussão quanto o pessoal de, de sopro, você não chega nem aos pés o pessoal da década de 80, 90, até, até um pouquinho pessoal do pessoal do início da década de, do, dos anos 2000 ali mas, cara, eu acho que Perdeu, perdeu o o sentimento, sabe? Perder o sentimento. Você percebe pessoas tecnicamente muito boas, mas eu não sinto sentimento, eu não sinto música, eu não sinto, sabe? Eu sinto uma frieza muito grande. Marquinhos falou que, assim, não perca o amadorismo dentro de si, né? Eu acho que é isso, cara. Eu, acho, eu sinto um pouco dessa falta de sangue no zóio, né? Não são, não são corporações ruins, mas hoje em dia, falta, assim, eu não sinto, assim, vejo aquela banda, assim, assim, nossa, me arrepia. Hoje eu sinto um pouco de falta disso.
0: Beleza, tá ótimo. Talvez seja porque estamos ficando velhos, Magneto. É o que diria o Dr. Xavier. Pode ser. Tá certo. Pessoal, a gente conversou aqui com o Gilmar Lopes. Aí. Gilmar. Gilmar
1: Lopes Costa,
0: né? Valeu, Gilmar. Muito obrigado. Vamos agora então para a nossa dica cultural. vamos agora para nossa dica cultural. Como você é o convidado, eu vou deixar para você, Gilmar. Qual é a sua dica cultural aí a galera?
1: Cara, eu tinha pensado em um filme, né, e me veio outro e eu vou indicar, posso, posso dar duas dicas? Claro, é, o espaço é seu. Tá, cara, recentemente eu assisti um filme com a minha esposa que é muito bonito, que tá muito a ver com o nosso assunto, que foi Como Eu Era Antes de Você. Que filme, cara. Filme muito bacana, muito bacana mesmo. E um outro filme que eu gostaria de indicar, que não é um filme tão novo, mas tem no Netflix que é Duelo de Titãs, um filme do Denzel Washington, yeah. é um filme do, que é um treinador negro, que vai pra uma escola branca, e ele, e assim onde os negros são discriminados eles não jogam no time, só os brancos que são escalados, e ele faz uma reviravolta ele consegue ter um dos melhores times escolares naquele ano lá, né, que tanto é que virou um filme, assim, é um filme muito bacana, muito bacana mesmo é Duelo de Titãs. Esse filme eu e recomendo como eu era antes cara, de você. esse
0: filme do Duelo de Titãs, eu também recomendo, porque ele é fantástico. Quem puder assistir em DVD ou Blu-ray, tem um extra com a entrevista com os dois técnicos. O técnico negro e o branco, os originais, né? Então, quem puder, ou procurem, Nossa, procurem no Netflix. Eu tenho esse DVD, cara, por isso que eu tô falando. Muito Você bacana. tem esse DVD, né? Esse DVD. É, faz tempo já esse filme aí. Muito bem.
1: Cara, mas ele é, ele é sensacional.
0: É, muito bom. Muito bom o filme mesmo. Vamos lá, Ricardo de Sal, Bocão, qual que é a sua dica?
1: A minha dica é
2: o um... O evento é um concurso de bandas e fanfarras da obra social Dom Bosco, o pessoal lá da fanfarra da obra social Dom Bosco está à frente aí meu amigo Alair, é, minha amiga Ariana, é, o concurso é lá em Itaquera, vai ser no dia 10 de setembro vai ser lá na obra social mesmo, não estou com o endereço aqui, mas a gente posta o, o endereço na, na nossa página e quem quiser se inscrever só mandar e-mail para domeventos, arroba, hotmail, e E aí recomendo aí, vai ter um, acredito que vai ter grandes bandas, grandes fanfarras aí, pelo que eu já fiquei sabendo. Conto com a presença de todos lá também. É, esse
0: campeonato ele tá cara, se tornando um campeonato como eu posso dizer? É, característico, né, cara? Esse campeonato de Itaquera ele teve ano passado, tá tendo esse ano não sei se teve nos anos anteriores. Recomendo também, cara, vamos fazer isso aí se tornar um campeonato forte. Diga, é, João. O, o,
1: o Ricardo, esse campeonato ele era, ele era em novembro, né? É, ele era no final do ano,
2: não era uma, uma outra equipe na época que chegou a, a, a ficar à frente, né? E aí ficou parado por alguns, alguns anos e agora tá retornando aí com força
1: total. Que bacana, que legal, né, cara? Legal botar esses concursos, assim, concursos tradicionais, né?
2: Sim, sim, sim. Com estrutura lá, o pessoal tá bem preocupado com as bandas e as fanfarras, coisa que em alguns concursos o pessoal deixa a desejar. A gente sabe que tem que ser feito eventos, mas é, não pode se fazer de qualquer jeito, né? Tem que se pensar naquela criança, é, que de repente se ficar muito tempo no sol, ela pode ter um problema porque não tem a mesma resistência que uma pessoa com um adolescente, com um adulto é, entre outras coisas, né, então vai ser um evento bem legal. Muito bom. Que bacana, cara, que
0: bacana. Bom, eu quero indicar, obviamente, o filme Eu Sou Um Potencial, Vou de... vai ter link aqui no post, né, pra vocês terem acesso aí, conseguirem assistir também, mas eu preciso também fazer referência a um outro filme a gente falou muito aí do ano de 1989 pra mim foi um ano também muito marcante, para uma outra época, em 89, especificamente 10 de agosto de 89, eu ingressei, eu tinha 10 anos de idade, ingressei na guarda-merim aqui de Ribeirão Pires, e naquele ano estreou um filme chamado Meu Pé Esquerdo, com o ator Daniel day lewis que recentemente anunciou aí que vai se aposentar, uh, esse filme é baseado numa história real, é um, um homem, um rapaz, que ele tem o corpo inteiro paralisado, ele só consegue mexer a perna e o pé esquerdo, efetivamente, por isso. E ele fazia obras plásticas, pinturas. É uma história fantástica. Eu tenho uma frase no filme, né? Que quando ele se apaixona por uma mulher e ele declara o amor e a mulher diz que não vai ficar com ele. E ele sabe, né? o porquê que a mulher não vai ficar com ele. E ele fala pra ela, eu só tive amores platônicos na minha vida. E aquela frase me, me tocou. E é o que a gente vive com banda, né? Nós temos um amor platônico com as bandas e Fica aí minha dica, então Meu pé esquerdo Vamos agora então para o Toca na Pista muito bem. Toca na pista, Gilmar. É o momento que o nosso convidado escolhe uma música que representa né, alguma coisa para ele aí no meio de, dessas bandas de fanfarras. Então não pode ser qualquer música, né? Tem que ter uma historinha aí para você contar rapidamente pra gente.
1: Eu vou, eu vou escolher uma música que tem um significado muito grande para mim, muito importante, que é a trilha do, do desenho da Disney que é o Corcunda de Notre Dame, tá? Por quê? Porque o Corcunda de Notre Dame foi a música assim que a gente tocou no Salote. Eu lembro que eu tocava o gongo, né? eu tocava o gongo chinês nessa música. E cara, como eu gostava daquela música, como eu gostava e como assim e e como a nossa e como a nossa vida mudou, como a vida é, do Salote ali né, cara, com essa música. Você vê assim, essa música ela tem tem a ver com momentos particulares, momentos dentro de banda, momentos profissionais que que tá também que envolve essa música. Então, o meu toca na pista é Hunk Back of Notre Dame. Muito bom.
0: Cara, alguma banda precisa tocar isso urgentemente. Bocão já falou para as bandas voltarem a tocar é, temas de filme. Cara, precisa, porque agora tá num ótimo momento, com toda essa percussão, com um monte de, de, de mallets, né? Uma percussão bem mais completa. Eu lembro que o Binder comprou esse arranjo lá, é né? uma tem, A gente tocou, mas não tem jeito, cara, tem que ter os bells, tem que ter todos aqueles sinos, né, pra ter a grandiosidade Nossa. da música. É uma das melhores trilhas do Alan making cara.
2: Aproveitando a deixa aí, ô, ô Josley, é assim, é, eu espero, assim, eu tive vendo alguns vídeos de algumas corporações, cito a Facmall, que é Pereira Barreto Nossa. como exemplo, eles estão fazendo um trabalho fantástico que é trazendo músicas é, regionais para as apresentações deles, coisa que o público gosta, eu acho que aí o caminho para nossa é, continuidade, para conseguirmos aquela atenção que tínhamos no passado, o público vir para querer assistir e gostar daquilo que está vendo. Então, é, eu queria fazer só essa citação aí, parabéns ao Wellington lá da PacMall, é, a gente espera é, em breve estar tá, fazendo um bate-papo com ele também aqui no Toque 2, e para um, um, um toque para as outras bandas aí que pensem com carinho no repertório para agradar o público, esse é, um, é, é o maior ideal nosso,
1: né? Com certeza. Essa semana, eu assisti na, no YouTube a apresentação deles no nos Jogos Regionais de Gradina, eu acho, cara. Cara, que apresentação! Que apresentação! Sério, aquilo, aquilo eu fiquei assim, meu, que coisa bacana! E ali você percebe o seguinte, ele faz o que gosta. Sabe assim, que banda alegre, né? Que Sim. banda... É assim... É, é aquilo
2: rap... que você falou de, de ver realmente a banda fazendo música, né? Que tá faltando, a fanfarra fazer música, né?
1: Eu sou suspeito de falar, né, cara, porque eu sempre fui muito fã da Facmon, muito. Eu sempre, assim, não tô falando agora isso porque você tá falando da Facmon. Eu sempre gostei muito da Fakimol. Muito. Até mesmo quando eles faziam quando eles tocavam as músicas do João 23. Eu sempre adorei. Eu sempre adorei. Quando eles entravam com o Mila. E eu sempre achei o um estilo deles muito bacana. uma faltava muito alegre.
2: É isso e, aí. E assim...
0: Vamos deixar então pro Wellington falar da
1: Fakimol. <risos> é, cara. E assim, super recomendo os caras. Não, os caras sério? são muito legais.
0: Vamos colocar uns, uns links aqui pra alguns vídeos da Fakimol, então. Gilmar, muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. Eu que
1: agradeço pelo convite. Foi um prazer. Pelo convite, muito feliz mesmo de dar essa, essa pequena contribuição para o seu, seu podcast, estou muito feliz mesmo.
0: Legal, Bocão, muito obrigado, cara.
2: Que é isso, o prazer é sempre, sempre meu de estar tá aqui. Um grande abraço para o Gil, grande brother aí das antigas, tamo junto. Espero encontrá-la em breve aí nas avenidas é para a gente assistir as, as bandas e
1: fanfarras do nosso Brasil. Com certeza, em breve estaremos. Bom, provavelmente Caieiras, né? Caieiras. Ah,
2: legal.
0: legal, é isso aí, pessoal. Muito obrigado para os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Acesse o nosso conteúdo em toque2.com.br. E até o próximo podcast.